0: la musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: E buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla musica fra le righe da Sara Guabello al microfono, da Monica Nonni che cura il programma insieme a Erika Manni, da Francesco Mandica in regia e Francesco Lanza che ci assiste per la parte tecnica. La musica che cerchiamo oggi è fra le pagine di un libro pubblicato in Brasile nel 1990 dove è finita Dulce Vega di Caio Fernando Abreu. Il sottotitolo recita un romanzo di serie B Mentre la dedica è alla memoria di Nara Leon, la Musa della Bossa Nova, e a tutte le cantanti del Brasile. E noi partiamo subito con la nostra quarta di copertina.
2: Uno spiantato giornalista quarantenne viene spedito dal direttore di un giornale scandalistico a intervistare un gruppo punk femminista nella ribollente Sao Paolo da poco uscita dalla dittatura, finendo però a inseguire una cantante scomparsa nel nulla venti anni prima un viaggio che è anche il faticoso tentativo di ricostruzione di una storia collettiva dolorosa e la scoperta di un male, l'AIDS, a un tempo privato e sociale. La ricerca di Dulce Veiga assume immediatamente i caratteri di un viaggio allucinato in una megalopoli decadente e claustrofobica, popolata da un'umanità strampalata, una vertigine di letteratura camp costruita come un poliziesco su sette giorni e disseminata di citazioni che scorrono veloci come uno zapping televisivo, canzoni, scene di film, graffiti sotto i tunnel di una città contraddittoria, sordida, notturna eppure poetica, inseguendo una catarsi forse ancora possibile
1: e se lo spazio è quello della tentacolare San Paolo nella sua dimensione più underground il tempo è il passaggio pubblico storico dalla dittatura alla democrazia e quello del panico privato ed ugualmente sociale dell'avvento dell'AIDS il suo autore Caio Fernando Abreu, scrittore, giornalista, drammaturgo nasce nel 1948 in una cittadina del sud del Brasile Comincia a scrivere a 18 anni e non smetterà più fino alla sua morte per i 30 anni successivi. Muore nel 1996. Di lui si è detto che è stato costantemente ciò che non si poteva essere. Omosessuale e oppositore della dittatura negli anni 70 e 80 e malato di AIDS negli anni 90. Frequentatore e cronista degli ambienti della controcultura e dell'underground, sempre fuori tempo. Sentimentale nell'epoca del punk Queer durante la dittatura Malato e sofferente nel tempo della ritrovata euforia I tratti autobiografici restano presenti in tutta la sua opera Una sorta di autofiction Che è però anche la cronaca di un paese E di una generazione che vive il trauma della dittatura Insieme alle altre contraddizioni che nessuna nascita risparmia il nostro primo ascolto, la canzone che attraverserà tutto il romanzo, arriva dopo pochissime battute. Il diario da Sidagi, forse il peggior giornale del mondo, dice il protagonista, gli ha offerto un lavoro. Lui si fa il caffè, accende la radio e si infila sotto la doccia. Fu allora che sentii una musica che mi sembrava conosciuta. Dice più o meno così: La realtà non importa, quel che conta è l'illusione, cosa che condividevo in pieno.
3: Motherly. Nada além de uma ilusão Chega bem É demais para o meu coração Acreditando em tudo que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão Ser feliz se o amor só nos causa sofrimento e dor. but on all-
1: La voce di Gaucoste e la chitarra di Marcos Pereira per Nadalain, nient'altro. Cavallo di battaglia della scomparsa Dulce Vega nella finzione e successo travolgente nella realtà nell'interpretazione di Orlando Silva, il cantante delle folle, alla fine degli anni 30. Ed anche noi facciamo un passo indietro inquadrando il nostro cronista, così come si presenta al lettore.
0: Avrei dovuto cantare. Avrei dovuto rotolarmi dalle risa o dal pianto, ma avevo disimparato queste cose. Avrei forse potuto accendere una candela, correre alla chiesa della Consola Sao, recitare un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria, tutto quello di cui mi ricordavo. Dopo aver infilato alcuni spiccioli, qualora li avessi avuti, e negli ultimi mesi manco una volta nella cassetta di metallo, per le anime del purgatorio, ringraziare, chiedere luce, come ai tempi in cui avevo fede. Era accaduto un miracolo, un miracolo da niente, casuale, eppure basilare per chi come me non aveva genitori ricchi, denaro investito, immobili, tantomeno eredità, e tentava semplicemente di vivere da solo in una città infernale come quella che trepidava là fuori, oltre la finestra, ancora chiusa dell'appartamento. Nulla di sensazionale come recuperare di colpo la vista o alzarsi dalla sedia a rotelle con l'aspetto beatificato e la leggerezza di chi cammina sulle acque. Nonostante la miopia, che si andava sempre più accentuando, e le ginocchia che tremavano frequentemente, non sapevo se per via della fame cronica o della tristezza pura, occhi e gambe funzionavano ancora abbastanza. Gli altri organi, per la verità, molto meno. Mi toccai il collo e il cervello, per esempio. Basta, dissi a me stesso, fermo, nudo, nella vischiosa penombra pomeridiana. Pensa a quel miracolo, ragazzo. Semplice, quasi insignificante nella sua semplicità. Il piccolo miracolo, capace di portare una certa pace in quella serie di scossoni senza né ritmo né direzione che con compiacenza e nessuna originalità ero abituato a chiamare la mia vita aveva un nome si chiamava un lavoro
1: quel lavoro è un'intervista al gruppo che ha appena sentito alla radio eseguire una versione rock di Nada Lane con il basso elettrico disperato percussione avvelenata e sintetizzatori isterici la voce della cantante faceva pensare a un vetro tritato in un frullatore. La cantante si chiama Marzia Fellassio e il suo gruppo Le vagine dentate. Il nostro eroe, per comodità lo chiameremo Caio, come l'autore Caio Fernanda Breu, e come anche il personaggio della trasposizione cinematografica del romanzo realizzato nel 2008, il nostro eroe, diciamo, incontra Marzia e scopre che è la figlia di Dulce Veiga. Lo racconta al direttore del giornale che ne rimane molto colpito. «Come potrei dimenticarla? Era la più brava, la più elegante, la più drammatica, la più misteriosa e benedetta», dice assorto il direttore e chiede un articolo sulla sua scomparsa. Ma anche Caio l'ha conosciuta. Era la sua prima intervista. A una cantante mai stata troppo popolare, ricorda. Si esibiva in piccoli locali ed era scomparsa il giorno del debutto di quello che sarebbe stato il suo primo grande spettacolo. I critici bambini di oggi direbbero che era cult, ma quella parola che aveva l'irresistibile potere di farmi pensare a Isabella Rossellini mentre strascicava la sua greve pronuncia per gemere Blue Velvet, a quel tempo sarebbe parsa ridicola, forse incomprensibile. She wore
4: blue velvet bluer than velvet was the night softer than satin was the night. star.
1: La linciana blu velvet della Rossellini è lo specchio perfetto dell'umore e dei colori che l'autore vuole dare al suo romanzo. Nelle interviste che precedono la sua scomparsa, la cantante Dulce Vega ripete come un mantra «Voglio trovare un'altra cosa». Ed è questo il virgolettato che Caio mette come didascalia nella foto che accompagna il suo articolo. Dulce, coi capelli biondi gettati all'indietro come Rita Hayworth in Gilda, sorride. I ricordi dei suoi due incontri con Dulce di vent'anni prima restano difficili da decifrare, incompleti come, come rimossi, mentre lei comincia ad apparire in ogni capitolo, in tutte le guise possibili, da elegante professionista a barbona, per dissolversi sempre il braccio teso in direzione del cielo. Caio incontra il suo pianista di un tempo, suona standard per turisti al bar della terrazza del grattacielo Italia e si ubriaca notte dopo notte. Non sa dove si è finita Dulce Era già strana prima di sparire E da quando era comparso Saul Ancora peggio E teniamo in mente questo nome Il nome di Saul Di sotto nei grandi viali della città Mendicanti e accattoni Tanti che non sono riuscito a contarli Uomini che leggono la fortuna E vendono biglietti della lotteria Su una scenografia di sacchi di spazzatura Con un odore dolciastro Mosche svolazzanti E bambini tutti intorno A casa, la vicina di Pianerottolo, Jandira brucia incenso e legge il futuro nelle conchiglie. È del candomblé, devota alle divinità del panteon afro-brasiliano. Il figlio Jassir, a volte, con la minigonna di pelle, i capelli alti sulla testa e gli stivali bianchi al ginocchio, diventa Jassira e sembra Jodie Foster in Taxi Driver, versione mulatta. Al secondo piano due culturisti argentini omosessuali ascoltano tanghi di Gardel tutto il giorno e forse si prostituiscono. A volte poteva sembrare Pedro Almodovar, a volte Manuel Puig, a seconda dell'umore, scrive Abreu. A volte sembrava peggio, sembrava reale. Jasir nell'appartamento di Caio a fare le pulizie accende anche lui la radio e Lori Anderson canta di Strani Angeli. They
5: say that TV, a perfect little world that doesn't really need you,
0: and everything
5: there is made of light, and the days keep going by. Here they come,
6: here they come, here they come.
5: and
1: E sembra davvero un mondo di angeli strani, bizzarri, quello che attraversa il nostro protagonista. Per lui anche realizzare l'intervista con Marzia non è facile. La sua manager compagna, Patricia, è attenta agli influssi degli astri e al movimento dei pianeti ed è convinta di essere la reincarnazione di Virginia Woolf, mentre Marzia sarebbe Catherine Mansfield e la gatta di Patricia, Vita Sackville West». Virginia Woolf, nella realtà, chiamava la sua macchina da scrivere Caio Fernando Abreu e Robocop il suo laptop, esposti in una mostra che ha viaggiato per Porto Alegre, Rio e Brasilia in occasione dei 60 anni della nascita dello scrittore. E quindi, se nella libreria di Patrizia c'è tutta Virginia Woolf, testi di astrologia e I Ching, al piano di sopra, Regno di Marzia, sulle pareti una galleria pop al femminile affianca Janice Joplin a Annie Lennox, Sinatra Connor a Madonna e Patti Smith a Tina Turner, più Rita Lee vestita da fata. Per ottenere quell'appuntamento, Caio aveva contattato Patrizia, sorprendendosi nel trovare sulla segreteria telefonica la musica di Nara Leon. Allora chiama più volte solo per sentire Nara che cantava meraviglia, assenza di vento la nostra storia non avrà più fine con Roberto Menescala alla chitarra, quella che sentiamo ora è l'ultima incisione di Nara Leão un disco di standard americani in chiave bossa per il mercato giapponese del 1989 si intitola l'album My Foolish Heart le traduzioni in portoghese sono quasi tutte di Nara Leão e qualcuna di Nelson Mozza e questa è Maraviglia is Wonderful. mm Tra Le Ao Maraviglia. Nel frattempo, l'articolo su Dulce Vega viene pubblicato e l'editore ora vuole un reportage che sveli che fine abbia fatto. Siamo a mercoledì. Il ritmo della narrazione accelera e ci rende un'ambientazione quasi onirica se non distopica. Fra locali underground che sembrano funghi atomici chiamati Hiroshima, e registi teatrali che mettono in scena pietà gay piano bar per turisti e ville sfarzose blindate nei quartieri esclusivi. Parallelamente all'indagine cresce anche il racconto di un tormento privato, quasi un dolore dell'essere, non solo il terrore che passa dai linfonodi gonfi tastati ossessivamente da Caio eppure da Marzia, o la devastazione dell'eroina in più di una generazione. La donna di Caio se n'era andata, sì, ma c'era stato un ragazzo, ora sparito anche lui, incontrato in metro doveva essere sabato oltre la mezzanotte sorrise e mi domandò vai a Liberdagi? no, vado a Paradiso." allora vengo con te non alla libertà ma al paradiso
0: scendemmo assieme a Paradiso. entrammo negli ultimi bar aperti io e Pedro a bere birra con Stenegger poi cognac via via che la notte diventava fredda parlavamo come se ci conoscessimo da anni Davide, chi lo sa, quando tutti i bar chiusero e il giorno iniziava a spuntare dalle parti di Aklimassau, lo invitai a venire nel mio appartamento dove vivevo da neanche un mese, da quando Lidia se n'era andata. Non c'era quasi niente là, un materasso, indumenti sparpagliati, dischi, libri, una bottiglia di vodka e di whisky a metà seduti per terra, rimanemmo a bere, a fumare, ad ascoltare una vecchia cassetta di bola di nieve che lui, non so perché, si portava in tasca. Sempre più chiara, la luce del mattino filtrava attraverso le pagine di giornale che avevo incollato ai vetri delle finestre, come una tenda di delitti, intrighi e miseria. Avevamo all'incirca la stessa età, Non avevamo il becco di un quattrino. Non avevamo né moglie né figli. Non la smettevamo più di ridere delle nostre vite e di quelle degli altri. Bola de Nieve cantava «Io era come una barca solitaria e nel mar i surgiste in mi vita». Eravamo sempre più ubriachi. Accennai ad alzarmi per andare a fare il caffè ma Pedro riempì un'altra volta i bicchieri e mi attirò accanto a lui raccontando che abitava lontano che quella notte non voleva tornare a casa che aveva litigato con il fratello la cognata e i nipoti la voce di Pedro era roca e lenta più roca e più lenta a causa dell'alcol delle sigarette delle tante parole del mattino che sorgeva sonnecchiavo mentre lui mi domandava se poteva rimanere se poteva rimanere con me. Sì, chiaro, era così semplice.
7: Io era. come una barca solitaria nel mar Y surgiste en mi vida Como piadosa estrella La noche se hizo día La vida se hizo bella Y yo nací de nuevo Tú me enseñaste a amar Y es mi amor Tan inmenso, tan hondo, tan ardiente Que ha absorbido mi sangre Mi espíritu, mi vida, es un Edén en cuya alegría florida. Mi alma sueña y vive maravillosamente. Yo era como una barca solitaria en el mar.
1: «La canzone della barca» di Bola de Nieve, il grande musicista cubano, ci porta molto lontano dal paradiso, sul divano verde che era stato di Dulce Vega, e su questo divano, vestito come fosse lei, truccato e con una parrucca bionda, compare in maniera molto rocambolesca anche il misterioso Saul». Tossicomane è ormai assente e ha sperimentato la tortura, la prigione, l'annientamento dovuto alla persecuzione politica negli anni della dittatura. Era il compagno di Dulce, probabilmente il padre di Marzia. Ed ancora si intreccia la realtà con la finzione nel nostro romanzo. Abreu stesso fu perseguitato dal DOPS, il terribile dipartimento per l'ordine politico e sociale, Riparando a casa della poetessa Hilda Hilst prima di autoesiliarsi e arrivare in Europa nei primi anni 70. E invece, nel, nel nostro racconto, sarà Saula ad indirizzare il giornalista all'ultimo rifugio di Dulce, a nord, al centro di una stella scarabocchiata su un vecchio quaderno. Estrella d'un orce, uno di quei piccoli borghi che diventano periferie, strade di terra rossa e case vecchie accerchiate da una natura mostruosa. Bambini, zanzare, solitudine Dulce Vega è lì, canta in una trattoria Non le importa sapere se Caio rivelerà o no il suo nascondiglio Lei ha i suoi cani e i suoi gatti, tutti con nomi di musicisti Dick Farni, Elis Regina, Raoul Seixas, Leon e Casusa Dammi Casusa, ebbi voglia di dirle Casusa era un gattino bianco piccolissimo e Casusa invece nella realtà era appena morto a 32 anni nel 1990 per complicanze derivate dall'AIDS. amico di Una vita di Fernando Abreu è stato uno dei grandi protagonisti del rock brasiliano prima con il baron Vermelho e poi da solista Caetano Veloso lo definisce negli anni 80 il più grande poeta della sua generazione inserendo un suo brano Todo amor que Overna e sa vida nei suoi show È forse un vero alter ego musicale di Abreu, paroliere formidabile, capace di raccontare il suo paese, denunciandone implacabilmente gli orrori e le storture, ma anche di mettere in versi e musica l'universo complesso dei sentimenti. E noi con un ascolto dal penultimo album di Casusa eh, vi salutiamo e vi diamo buon ascolto con i programmi di Radio 3. Casusa fa parte di un mio show.
8: Te pego na escola E encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa E testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas Malucas tão curtas Quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor